0: Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, GFK, dalam podcast People's Radio Sebuah acara yang akan membahas isu-isu di bidang sosial, humaniora, dan pendidikan Kali ini kita akan membicarakan tentang proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana Pancasila dipilih sebagai satu pemikiran paling ideal Yang mendasari berdirinya negara Indonesia Merdeka Yang tentu kita juga bisa belajar dari para permusnya yang memiliki satu visi kebangsaan yang sangat kuat Dan itu menjadi satu pelajaran berharga bagi kita saat ini Kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu tidak tiba-tiba muncul dan tidak tiba-tiba lahir begitu saja Tetapi hal pertama yang harus kita ketahui adalah Ada proses dialog intelektual di dalam perumusan Pancasila itu Terhitung sejak April 1945 ketika BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk pada waktu itu atas kerjasama Jepang dan kaum pergerakan bertujuan untuk menyelidiki dan menggali informasi tentang apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang merdeka apa kebutuhan negara merdeka itu negara merdeka itu seperti apa bentuknya lalu ada satu gagasan yang paling mendasar yaitu dalam melakukan segala hal dalam berupaya untuk mewujudkan segala hal kita harus memiliki dasar atau latar belakang yang kuat lalu muncul Satu wacana yang sangat menarik Khususnya dari Para kaum pergerakan Apa dasar Indonesia Merdeka itu Masa mau berdiri sebagai Sebuah bangsa yang merdeka kok Kita tidak memiliki Dasar Dan landasan yang kokoh Itu sama saja Kita sedang menceburkan diri Di dalam Marah bahaya Untuk itu Dasar ini menjadi satu hal yang sangat pokok Dan proses diskusinya itu sudah berlangsung sejak April Lalu pada bulan Mei 1945 Para tokoh pergerakan itu mulai bergerak Dan mengadakan sidang-sidang Di dalam forum BPUBK tadi Untuk membicarakan Atau mempersiapkan Yang paling pertama Dan ini dilakukan pada sidang pertama BPUPK adalah Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka Dalam sejarah resmi kita tahu Bahwa ada tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya Di dalam forum itu terkait dengan pemikiran tentang dasar negara Indonesia merdeka. Misalnya dari Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang memberi judul pidatonya tentang dasar negara di sidang BPUPK dengan kalimat Asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia Ada lima hal yang disodorkan Yang pertama adalah Peri kebangsaan, peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Dan kesejahteraan rakyat Dalam Rangka berpikir yang disampaikan nih, Pak Muhammad Yamin Itu Berorientasi pada aspek-aspek kerakyatan dan kehidupan sosial, meskipun di dalam isi pidatonya juga disampaikan tentang religiusitas, tentang kemanusiaan dan hubungan antar bangsa tentu dan sikap kebangsaan. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr. Supomo juga berpidato menguraikan teori negara secara yuridis. Berdirinya negara, bentuk negara dan pemerintahan serta hubungan antara negara dengan agama. Disusul oleh pidato tambahan dari Profesor Muhammad Yamin. yaitu yang menguraikan tentang daerah negara kebangsaan Indonesia ditinjau dari segi yuridis, historis, politis, sosiologis, dan geografis yang secara konstitusional meliputi seluruh Nusantara Raya Apa itu Nusantara Raya? Nusantara Raya adalah wilayah yang diklaim sebagai daerah Koloni dari kerajaan Belanda Dari Sabang sampai Merauke Pada kesempatan itu juga Ada pidato dari Pak Dahlan Yang menguraikan Masalah golongan bangsa Indonesia Peranakan Tionghoa India, Arab, dan Eropa Yang telah turun-temurun Tinggal di Indonesia Ditambah dengan Pidato dari Muhammad Hatta Atau Bung Hatta Yang menguraikan masalah bentuk negara persekutuan, bentuk negara serikat, dan bentuk negara persatuan Pada kesempatan yang sama, diuraikan juga masalah hubungan antara negara dengan agama Serta negara republik atau monarki Jadi semua yang disampaikan disitu adalah hasil pikiran yang melalui proses intelektual Dan orang-orang yang menyusun dasar negara Indonesia Dari sejarah yang dapat kita baca adalah Orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang sangat luar biasa Dan bukan hanya itu Mereka juga seorang ahli atau pemikir agama yang moderat Dan mampu mendudukan persoalan-persoalan keagamaan Bersanding dengan persoalan-persoalan kenegaraan. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang konsepsi dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama Pancasila. Nama ini adalah satu masukan dari seorang sahabat Bung Karno, ahli bahasa yang dimintai saran secara langsung oleh Bung Karno jadi waktu itu pikiran dari Bung Karno itu sudah disiapkan satu gagasan yang akhirnya kita kenal hingga saat ini dengan nama Pancasila itu tetapi ada satu perbedaan pada waktu itu susunannya yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan Yang ketiga, mufakat atau demokrasi Kemudian ada kesejahteraan sosial Yang keempat Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan Secara garis besar Pikiran yang disampaikan Bung Karno Yang diberi judul Pancasila itu Telah diadopsi ke dalam Kerangka dasar Pancasila yang saat ini kita anut Sebagai satu dasar negara Sehingga Dalam buku sejarah nasional Indonesia diceritakan bahwa Penggali dari Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno Atau Bung Karno Dan Bung Karno tidak mau Disebut sebagai penemu atau pencipta Pancasila Tetapi Bung Karno adalah penggali Pancasila Makna menggali di dalam Istilah yang disebutkan Bung Karno adalah sebenarnya seperti yang sudah kita bahas Pancasila itu sudah hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebelum kita memasuki era modern. Dan karena sudah hidup itu kemudian nilai-nilai Pancasila itu sudah lestari. Dan posisi Bung Karno itu menggali dan mempromosikan ulang nilai-nilai tersebut ke dalam satu pemikiran konseptual yang bisa dibahami secara umum lalu tokoh-tokoh yang berpidato juga pada tanggal 1 Juni 1945 adalah Abikusno Cokro Sutarjo Kartod Hadikusumo, Kusumo Ibagus Hadi Kusumo, dan Lim Kon Hian ini menjadi satu pembahasan yang menarik karena Ada satu tokoh Tionghoa yang juga memberikan pandangannya tentang dasar negara Artinya pada waktu itu pluralisme dan toleransi itu sudah hidup di masyarakat kita Kita sudah sangat terbuka dengan perbedaan Dan itu menjadi satu pelajaran yang ber... ketika kita refleksikan pada saat ini barangkali sebagian kita masih melihat bahwa perbedaan itu adalah satu persoalan, permasalahan. Kita kaget dengan sesuatu yang berbeda. Misal dalam menyikapi isu-isu ketiakuan, kita kaget. Bahkan kita berpandangan cenderung diskriminatif. Ada stigma di masyarakat bahwa orang Tionghoa itu pelit, orang Tionghoa itu elitis. Itu merupakan satu sudut pandang yang jauh dari toleransi dan pluralisme ketika ada satu generalisasi pikiran, generalisasi pandangan. Yang padahal tidak semua dari orang-orang Tionghoa itu memiliki perilaku tersebut. Dan itu relatif karena sifatnya lebih ke arah individual, manusiawi. Kemudian, peristiwa yang penting juga terjadi pada tanggal 11 Juli 1945 ketika tokoh-tokoh yang tadi merumuskan dasar negara di sidang BPUBK itu kembali bertemu untuk merancang hukum dasar untuk Indonesia Merdeka. Dan ini cukup banyak tokoh yang lahir dari proses intelektual seperti Haji Agus Salim, Koetowis Kandar Dinata, kemudian ada Mr. Ahmad Soebardjo, Profesor Supomo, kemudian ada Mr. Maramis, Mr. Sartono, Profesor Husen Diningrat, dan Dr. Sukiman. Itu adalah panitia perancang hukum dasar yang ketuanya adalah Insinyur Soekarno sendiri Yang merangkap sebagai anggota Kemudian Dalam pertemuan itu juga Disusun Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan Yang terdiri dari 24 anggota Ketuanya adalah Dr. Antus Muhammad Hatta Yang merangkap anggota Kemudian ada pula Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air Yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Masih dalam proses pertemuan itu juga diputuskan mengenai daerah yang nantinya menjadi wilayah negara Indonesia Merdeka Dari 66 suara, 19 suara menyetujui bekas daerah Hindia Belanda Dan 6 suara menyetujui bekas daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya Tetapi dikurangi Irian Barat dan 39 suara menyetujui bekas daerah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau di sekitarnya. Pada tanggal itu juga panitia perancang hukum dasar telah mengambil keputusan. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Human Right yang diketuai oleh Mr. Ahmad Subarjo serta Sukiman dan para daharahab masing-masing sebagai anggota. Kemudian yang kedua mengenai unitarisme atau federalisme Segenap anggota setuju unitarisme Kecuali dua anggota Unitarisme ini artinya adalah negara persatuan Dan disinilah kemudian muncul satu dinamika atau perdebatan yang konstruktif Tentang bentuk yang paling ideal untuk negara Indonesia Merdeka Dan pada tanggal inilah tanggal 11 Juli 1945 diputuskan negara persatuan untuk konteks waktu itu diproyeksikan sebagai bentuk yang paling ideal untuk Indonesia, kenapa? karena kita sedang menghadapi ancaman kolonialisme dan posisi kewilayahan geopolitik kita itu waktu itu kurang mendukung apabila menjadi negara federal, karena akan mudah untuk dipecah belah dan politik diatasi atau politik adu domba itu masih menjadi satu trauma yang belum tersembuhkan dan itu dipahami betul oleh para kaum pergerakan kemudian diputuskan juga mengenai isi preambul bukan hanya kata-kata dan semua anggota setuju maksudnya di dalam preambul itu harus ada nilai yang disisipkan dan harus ada dasar pikiran yang kuat filosofis dan menjadi satu pandangan umum bangsa Indonesia kemudian diputuskan juga mengenai pimpinan negara 10 orang setuju di tangan satu orang dan 9 lainnya tidak setuju, maksudnya adalah keputusan yang diambil merujuk pada kepemimpinan negara berupa sistem presidensial bahwa untuk memimpin negara unitarisme harus dilakukan oleh seorang presiden dan itu menjadi satu keputusan yang ha hampir mewakili semua keinginan dari tokoh pergerakan meskipun ada juga yang belum sepakat Atau belum memiliki jawaban Tetapi dari Pemilihan itu Dan dari keputusan yang dibacakan Hingga saat ini Kita masih menganut sistem presidensial Pada tanggal 13 Juli 1945 Dalam sidangnya Panitia kecil perancang hukum dasar Berhasil menghimpun usulan yang penting Yaitu Kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Yang bersidang sekali dalam 5 tahun Dan badan ini sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi Di kemudian hari badan ini dikenal dengan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang kedua, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Presiden Yang dibantu oleh Wakil Presiden Menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya dan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga, dalam membentuk Undang-Undang, Presiden harus mufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, Rancangan Hukum Dasar terdiri dari 15 bab, 42 pasal termasuk, 5 pasal aturan peralihan dan 1 pasal aturan tambahan. Untuk memperbaiki redaksi Rancangan Hukum Dasar tersebut, dibentuklah Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Jaya Diningrat Haji Agus Salim dan Mister Supomo pada tanggal 14 Juli 1945 pada jam 15 atau pukul 3 sore sampai dengan pukul 18 atau pukul 6 sore sidang mendengarkan laporan hasil kerja panitia perancang hukum dasar yang disampaikan oleh ketuanya Dengan menyodorkan rancangan hukum dasar Indonesia Merdeka dan pembukaan dari hukum dasar tersebut Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 pada jam 10.20 Sidang dimulai dengan acara pokok membicarakan rancangan hukum dasar Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Rancangan Hukum Dasar yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan konsep rancangan Hukum Dasar dengan penjelasannya, dan disampaikan pula usul Dokter Muhammad Hatta tentang hak-hak asasi manusia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka kita sudah berbicara tentang Human Right atau hak-hak asasi manusia. Ternyata kolonialisme Dan di penghujung kolonialisme ketika bangsa kita sudah mengenal proses pendidikan, kita juga sudah mengenali human right, hak asasi manusia. Dan ini merupakan satu kemajuan berpikir yang perlu kita ingat ketika saat ini hak asasi manusia itu masih menjadi satu pembahasan yang kurang serius dan beberapa kasus yang menyangkut hak asasi manusia setelah Indonesia merdeka justru tidak mengalami penyelesaian yang serius salah satunya adalah kasus munir yang terdekat dan kita patut berefleksi bahwa para pendiri bangsa kita yang dipelopori oleh Muhammad Hatta itu sudah mulai membicarakan human right menjelang kemerdekaan itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita renungi Pada tanggal 16 Juli 1945, sidang dimulai dengan melanjutkan acara hari sebelumnya, sidang menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Setelah sidang BPUPK yang kedua ini ditutup, maka praksis tugas BPUPK dianggap selesai dan kemudian badan tersebut dibubarkan. Hasil-hasil yang dicapai oleh BPUBK seharusnya segera dilaporkan kepada pemerintah Jepang di Tokyo. Tetapi karena keadaan dan posisi Jepang yang semakin memburuk, tersudut di dalam Perang Pasifik, sehingga hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPK dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal juga dengan istilah PPKI Kemudian tanggal 9 Agustus 1945 sebagai hari pembentukan PPKI dan dalam tempo yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 Setelah sebelumnya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus, kota Hiroshima dan Nagasaki dihancur leburkan oleh bom atom. Dan sebelumnya, di bulan April, Tokyo telah menjadi sasaran brutal sekutu untuk menyudutkan Jepang di dalam Perang Pasifik. PPKI merupakan badan bentukan pemerintah kepala tentara Jepang. tetapi bukan alat pemerintah Jepang sebab ada 3 alasan yang pertama PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi atau Indonesia mengalami status quo kemudian PPKI bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran, dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka yang ketiga PPKI merupakan suatu badan perwujudan atau perwakilan rakyat Indonesia Dan setelah Jepang menyerah Kemudian kaum pergerakan sudah memiliki Segala peralatan untuk membentuk negara Indonesia Merdeka Dan melalui satu proses politik Perdebatan golongan tua dan golongan muda Tentang hari kemerdekaan Golongan tua masih meyakini 24 Agustus sebagai hari kemerdekaan, sedangkan golongan muda menginginkan kemerdekaan itu dilaksanakan secara cepat dan dalam proses perdebatan itu kita mengenal peristiwa rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus satu hari sebelum Indonesia merdeka dan itu adalah satu peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Anwar Hatta oleh golongan pemuda yang dipelopori oleh golongan muda dari kelompok menteng 31 kelompok menteng 31 adalah salah satu motor penggerak pemuda-pemuda yang memiliki pemikiran maju dan berjuang untuk kemerdekaan dan melalui proses itu ketika perdebatan terjadi akhirnya semua sepakat 17 Agustus adalah hari yang untuk melaksanakan kemerdekaan pas penculikan, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dikembalikan ke Jakarta untuk menyusun rencana proklamasi yang akan dilakukan di hari 17 Agustus dan pada waktu itu juga kita mengenal ada peran seseorang laksamana Angkatan Laut Jepang yang kita kenal dengan Mahida Ia memiliki peran yang sangat besar yaitu menyediakan tempat untuk Kaum pergerakan Di dalam menyusun rencana proklamasi dan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada pukul 10 tanggal 17 Agustus Proklamasi dikemandangkan di Jakarta di Jalan Begangsaan Timur nomor 56 Dan setelah itu Satu hari kemudian tanggal 18 Agustus 1945 pada pukul 10.30 Selidang Pleno PPKI dimulai dengan acara Pokok untuk membahas naskah rancangan hukum dasar Dan pengesahan Undang-Undang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 Kemudian dalam proses itu kita mengenali Hasil keputusan Sidang Pleno PPKI ini, yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Badan Musyawarah Darurat pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua PPKI. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan ditetapkan menjadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Dan perubahan itu terletak pada poin pertama yang awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang maksa karena ada unsur pluralisme disitu bahwa negara Indonesia Merdeka tidak didirikan atas dasar prakarsa satu golongan saja tetapi oleh banyak golongan Dari berbagai latar belakang Untuk itulah negara Indonesia Merdeka ini Berdiri Dan mengikat setiap warga negara Dari berbagai golongan Dan latar belakang Maka untuk mengetahui Perubahan-perubahan yang terjadi Secara lebih lengkap Itu banyak sumber yang Bisa dipelajari Yang jelas Di dalam proses itu pula kemudian Pancasila sebagai dasar negara yang melekat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan dan secara resmi mendasari berdirinya negara Indonesia Merdeka satu bentuk anugrah sekaligus kekayaan intelektual hasil pemikiran founding fathers negara Republik Indonesia yang patut untuk terus kita lestarikan dan kita jaga marwahnya. Dan sebagai bahan diskusi, silakan berkomentar di forum yang telah dibuat dengan topik bagaimana peran generasi muda khususnya mahasiswa untuk terus menjaga dan mengaktualisasikan posisi Pancasila sebagai dasar negara seperti apa kegiatan konkret yang bisa dilakukan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dengan dasar pemikiran yang akademis artinya posisi Pancasila itu tetap dinamis dan aktual untuk diadaptasikan di dalam masyarakat Indonesia di segala era. Sehingga Pancasila akan terus bermanfaat dan berguna bagi persatuan bangsa Indonesia. Khususnya di era reformasi seperti sekarang. Demikian pembicaraan kita tentang proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terima kasih sudah mendengarkan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya tetap semangat salam sehat dan jangan berhenti untuk terus belajar